0: Willkommen in der Ideenwerkstatt beim Podcast der Office Group, den Raumentwicklern für ihren Innenausbau. In der heutigen Episode lernen Sie den Geschäftsführer der Office Group, Volker Tibbe, genauer kennen. Wir haben ihn befragt nach seinem Weg zur Office Group und mit welchen Konzepten er zusammen mit Markus Menzinger das Unternehmen aufgebaut hat und was ihm wichtig ist bei der Teamentwicklung. Heute sitzt mich in der Ideenwerkstatt Volker Tibbe gegenüber der seit einigen Jahren, da wird er schon genaueres noch gleich selber dazu sagen, bei der Office Group verantwortlich mit tätig ist. Wir wollen ihn kennenlernen, wir wollen ihn vorstellen und auf diese Art und Weise auch schauen, wie die Office Group sich entwickelt hat. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit genommen haben, Herr Tippe. Ja, wie viel lange, wie viele Jahre sind Sie denn jetzt schon dabei? Welche Geschichte haben Sie mit der Office Group? Oder fangen wir ganz
1: vorne an, wie kamen Sie überhaupt mit Herrn Menzinger in Kontakt? Ja, erstmal schönen guten Tag, Volker Tippe. Ich bin jetzt seit fast sechs Jahren bei der Office Group tätig. Ich habe den Markus Menzinger kennengelernt im Rahmen meiner vorherigen Tätigkeit. Ich war Anfang der 90er Jahre mit meinem Studium fertig, habe im Bauingenieur studiert und bin dann in die Baubranche gegangen und war mehrere Jahre lang bei einer großen Baufirma. Und um den Jahrtausendwechsel bin ich dann auf die Eigentümerseite gegangen, in die Projektentwicklung und über die Projektentwicklung Asset Management und im Rahmen dieser Tätigkeit war ich immer sehr, sehr viel mit Architekten beschäftigt, mit Dienstleistern, die für uns vor allem auf dem Bereich des Asset Management tätig sind im Rahmen der Planung des Ausbaus. Und so habe ich mal den Markus Menzinger kennengelernt und wir hatten auch ein größeres Projekt gemeinsam gemacht in, Frank in Berlin. Und um, die, um das Jahr 2012, 2013 habe ich für mich persönlich entschieden, ich suche eine neue Herausforderung und habe dafür mir auch länger Zeit genommen. Das heißt, ich habe einfach mal ein halbes Jahr, auf deutsch gesagt, wirklich gar nichts gemacht und habe mir einfach mal überlegt, was ich eigentlich machen will, was ich eigentlich genau tun will und hatte schon immer so in mir ein bisschen so den einen Drang, etwas Eigenes aufzubauen, so ein bisschen den Unternehmertum und bin da mit einer konkreten Idee ähm, mal zu Markus gegangen und sagt, Markus, pass mal auf, ich habe eine Idee, hast du mal Zeit für mich? Das heißt, ich habe ihn wirklich angerufen und er sagt, du, pass mal auf, ich kenne dich, ich weiß, was du machst, aber mir schwebt da was im Kopf vor. Und dann hat er sich natürlich erst mal gefreut, wie auf Zahnschmerzen zu sagen, was, was will er denn? Die kenne ich kenn zwar, aber was will er denn? Aber auch Markus ist natürlich in der Sache immer sehr, sehr offen. Er hat da die Office gut mittlerweile seit 20 Jahren und ähm, mein okay, komm mal vorbei, was, was, über was willst du mit mir reden? Und dann haben wir uns mal damals noch in seinem alten Büro in der Landwehrstraße getroffen, bin ich, kann mich noch, als ob es gestern ist, erinnern, am Nachmittag zu ihm hin und habe mir eigentlich so eine Stunde Zeit genommen und habe ihm einfach mal so meine Idee präsentiert, was ich eigentlich machen will. Sag ich mal, ich kenne dich, du machst Office Group, ist bekannt für Planungen, Mieter-Layout-Planungen, Kostenschätzungen und so weiter. So, so habe ich ihn kennengelernt und ich hatte die Idee sagen, lasst uns doch mal darüber nachdenken, dass wir mehr anbieten, dass wir eben nicht nur die Planung machen, dass wir eben nicht nur eine Kostenschätzung machen, sondern lasst uns auch darüber nachdenken, dass wir auch den Ausbau anbieten, sodass wir möglichen Kunden ähm, ein Dienstleistungspaket von der Planung, von der ersten Belegungsplanung über eine Kostenschätzung bis zum Ausbau ihm alles aus einer Hand anbieten. Und Markus, man kennt ihn ja, wie er ist. Es war diese Sache sehr schnell aufgetan. Meinte, klingt gut, aber wie kann sich das denn konkret darstellen? Ich sage, pass mal auf, wenn du sagst, generell interessiert mich, ich entwickle mal einen Businessplan. Und wenn ich soweit bin, komme ich wieder auf dich zu. Ich hatte den natürlich schon in der Tasche, aber ich habe ihn nicht gleich am nächsten Tag angerufen, sondern ich habe mal zwei, drei Wochen Zeit gelassen und gesagt, ich bin soweit. Dann haben wir uns dann beim netten Italiener getroffen und sind den Businessplan durchgegangen. Und Markus wäre so offen und hat gemeint, Volker, das machen wir. Und habe dann bei ihm im Herbst 2013 angefangen. Am Anfang noch als Selbstständiger, um mal zu schauen, wie funktioniert das alles. Die Idee dieser, die ich da vor allem hatte, war einfach aus der Situation gezwungen, dass ich eben viele, viele Jahre lang auf Eigentümerseite gearbeitet habe und so ein bisschen die Nöte und Zwänge gekannt habe, die Investoren immer haben. Wenn man sich eine Immobilie kauft, wenn man vor der Herausforderung steht, die Immobilie ist halb leer, ich muss die vermieten, ich brauche Architekten, ich brauche jemanden, der für mich den Ausbau macht, ich muss schauen, dass das alles funktioniert. Und ich hatte in meiner vorigen Tätigkeit oft das Problem, dass ich sage, ich habe zwar Architekten gehabt, ich habe auch Firmen gehabt, die für mich das ausgebaut haben, aber am Ende des Tages hat es eben mehr gekostet, als wir eigentlich damals gedacht haben. Und das war natürlich für mich auf Eigentümerseite immer ärgerlich, weil ich habe eigentlich ein Budget zur Verfügung gehabt und das Budget hat nicht gereicht, das heißt, ich muss so versuchen noch mal mehr Geld zu bekommen, was immer wieder zu vielen Diskussionen geführt hat, weil viele Investoren ähm, haben natürlich ihr Geld dort in der Immobilienfirma angelegt in der Hoffnung, sie kriegen mehr Geld. Ja. Und auf einmal hieß es, ja, ich muss aber jetzt erstmal mehr Geld ausgeben, bevor ich überhaupt meinen Ertrag wieder bekomme. Und dann kam mir die Idee, Mensch, alles aus einer Hand zu machen, aber auch klar mit der Aussage, wenn wir den Auftrag bekommen, bieten wir dir, lieber Auftraggeber, auch diese Dienstleistungen und Ausbau alles an zu einem Festpreis. so dass er von vornherein die Office Group an der Hand hat und sagt, gut, wenn ich die Office Group beauftrage, von der Planung bis zum Ausbau, weiß ich, die Office Group baut mir das für die Summe X und da gibt es auch keinen nachttrocken mehr. Gesichert über die Mieterbaubeschreibung, über die Qualitäten etc. Aber generell steht da nichts mhm. dran. Und so sind wir eben angefangen. Und ähm, haben uns dann eigentlich mal zwei Jahre lang Zeit gegeben, um zu schauen, weil das ist natürlich so, nicht jeder wartet auf die office Group. Man musste sich erstmal wieder publik machen. Ich musste mein Netzwerk ähm, anknüpfen. Er hat sein Netzwerk mit dieser neuen Dienstleistung angeknüpft. Und erfreulicherweise haben wir dann nach einem halben Jahr doch so die ersten Früchte geerntet. Eigentlich eher, als das wir eigentlich erwartet, äh, erwartet haben. Und erfreulicherweise bin ich jetzt bald im siebten Jahr und ähm, das, ich sage immer, die Saat, die wir da gesät haben, sind keine Tulpen mehr. Das sind wir richtige Bäume, die wir mittlerweile haben. Wir sind jetzt, als ich angefangen habe bei der Office Group, waren wir drei Mitarbeiter. Mittlerweile sind wir 20 Mitarbeiter. Wir haben Ende letzten Jahres in, Stand, in Frankfurt in einen Standort aufgebaut. Also wir sind relativ erfolgreich und es macht halt einfach einen riesen Spaß.
0: Okay, also wunderbar, dass so eine Idee, die Sie ja wunderbar geschildert haben, dann ins Leben kam und dann auch Früchte trägt, die jetzt, also schönes Bild, nicht nur jetzt gesät wurden, sondern auch zu richtigen Bäumen geworden sind. Das spielt natürlich dann auch eine Rolle, wenn man sich dort vergrößert, die richtigen Leute mit an Bord zu holen. Ja. Würde mich mal interessieren, was bringen Sie da so mit oder was haben Sie da für Erfahrungen gemacht bei der Teamentwicklung?
1: Also in der Tat ist das Thema Teamentwicklung für uns selber ein extrem wichtiger Faktor, weil wir sind ein Planungsbüro. Ich sage extra Planungsbüro, wir sind kein Architekturbüro, weil wir leben im Raum, innerhalb des Gebäudes. Wir sind jetzt klassisches Architekturbüro, die sich an Wettbewerben beteiligen, die sich jetzt um Fassade kümmern, sondern wir leben innerhalb des Raumes. Und dazu muss man wissen, Markus ist gelernter Schreiner, ich bin Ingenieur. Das heißt, von der Architektur an sich, von der Planung, haben wir beide eigentlich nicht so viel Ahnung. Das heißt, wir brauchen ein Team, wo ich sagen kann, auf das müssen wir uns verlassen. Und ohne unser Team ständen wir nicht da, wo wir jetzt sind. Das bedeutet, wir suchen für uns Architekten, Innenarchitekten, aber auch Bauingenieure, die Lust an der Arbeit haben und das ist in der heutigen Zeit extrem schwierig. Das Thema... Fachkräftemangel, das spüren auch wir als kleines Unternehmen mit 20 Mitarbeitern, den man tagtäglich, wir schalten Anzeigen, aber wir merken einfach, es ist sehr, sehr schwer. Das heißt, wir versuchen, unser Team immer wieder zu motivieren. Wir versuchen auch, dass unsere Mitarbeiter bei uns im Hause bleiben. Und erfreulicherweise, muss ich sagen, haben wir eine sehr geringe Fluktuation in Anbetracht zu anderen Architekturbüros, wo man eigentlich relativ zeitnah wieder seine Arbeitsstelle wechselt, haben wir Mitarbeiter, die sind vier, fünf, sechs Jahre bei uns im Team. Und das ist schon ein Zeichen für uns, wo ich denke, ich glaube, wir haben ja schon etwas geschaffen, wo man sagt, man fühlt sich wohl und die Mitarbeiter unter sich, die machen auch sehr viel privat miteinander. Wir haben ja im Büro eine große Dachterrasse, wo man immer wieder feiert und äh, versuchen sowohl also unser bestehende Team an uns zu halten. Und bei Neueinstellungen gehen wir natürlich die klassischen Wege. Wir schalten Anzeigen, wir versuchen über Mundpropaganda. Aber es ist nicht einfach, gutes Personal mhm. zu finden. Es hat
0: sich natürlich auf der Suche, wo Sie das jetzt praktisch angesprochen haben, ergeben, wenn man mal auf die Mitarbeiterseite schaut, dann sieht man, dass diese wachsende Zahl von Mitarbeitern auch sehr internationales Flair mit reinbringt. Hat sich das irgendwie ergeben? Sie beide sind hier aus der Gegend. Sie kommen, glaube ich, aus München. Der Herr Menzinger ist auch aus der Gegend. Drumherum viel internationale junge Leute
1: um Sie herum. Wie kam das zustande? Also in der Tat, wenn ich jetzt mal kurz rekapituliere, von unseren 20 Kolleginnen und Kollegen ähm, sind wir vielleicht ein Drittel Deutsche und der Rest ist Spanier, Ägypten, Polen, Griechen, Türken, also alles Mögliche. Woran liegt es? Also ich unterhalte mich natürlich auch viel mit meinen Kolleginnen und wenn ich jetzt an unsere spanische Fraktion denke, ich sage extra spanische Fraktion, weil wir haben hier bei uns im Hause fünf Spanier und Spanierinnen. Ähm kann man schon sagen, das ist eine richtige Fraktion, das ist fast ein Viertel der Belegschaft. Ähm, hat natürlich sehr viel zu tun, dass die seinerzeit in Spanien studiert haben und die kamen dann in die Krise. Das war ja 08, Lehman pleite, und die Folgen dann waren ja vor allem in Spanien extrem stark mit der Immobilienblase, die sie dort aufgebaut hat das heißt, die jungen Leute haben dann studiert haben aber in Spanien schlichtweg keinen Job bekommen und haben sich dann gedacht, naja, jetzt habe ich studiert will jetzt eigentlich Geld verdienen bin Mitte 20 und ich finde keinen Job in meiner Heimat und viele sind dann erstmal mal nach Portugal gegangen oder auch nach Brasilien, weil da aufgrund der Sprache sie sich einfach leichter getan haben ähm aber manche haben gesagt, nee, ich finde dort auch nichts. Und haben gesagt, wo kann ich denn hingehen? Und ich habe mich mit einer Kollegin unterhalten und gesagt, wie war eigentlich deine Entscheidung? Die ist vor acht Jahren nach Deutschland gekommen. Und dann hat sie gemeint, sie hatte die Chance, nach München zu gehen oder nach Norwegen. Und dann hat sie gemeint, Norwegen ist mir definitiv zu kalt. Da gehe ich nicht hin. Also ich gehe nach München. Weil da hatte sie ein Angebot. Und sie hat kein Wort Deutsch gekonnt und ist hier nach München gegangen. Das war 2011. Hat hier im kleinen Architekturbüro angefangen und konnte Englisch und Spanisch, aber sonst kein Wort Deutsch. Und hat sich dann über das Goethe-Institut diese verschiedenen Levels A1, A2, B1, B2 bis C1 über zwei Jahre so angeeignet, dass sie eigentlich nach anderthalb Jahren sehr gut Spanisch, äh, Deutsch reden konnte. Und mittlerweile spricht sie perfekt Deutsch. Man hört es fast kaum mehr. Und ähm, so sind die eben damals nach Deutschland gekommen. Ja. Und das ist eben, glaube ich, bedingt durch diese Wirtschaftskrise, die, die in Spanien ist. Mittlerweile ist es wieder vorbei, aber wenn ich sie jetzt anspreche, sag mal, wie ist es eigentlich? Weil die fahren natürlich im Urlaub immer nach Spanien oder auf am Wochenende mal kurz Familienfeier und so weiter. Wollt sie nicht irgendwann mal wieder zurück? Gut, ich bin der Chef, ich weiß natürlich nicht, wie ehrlich sie sind, aber sie sagen, sie sind mittlerweile so deutsch geworden, die wollen nicht mehr nach Spanien. Und ich hoffe, es bleibt so.
0: Okay, interessant. Dann lassen Sie uns mal jetzt von dem Innenblick auch noch in den Außenblick machen, was die Entwicklung der Kundenstruktur angeht. Jetzt haben Sie ja dieses bunte Volk der Mitarbeiter jetzt auch geschildert. Vielen Dank. Und jetzt treffen die auf die Kunden, die sich jetzt im Laufe der Jahre mit der Office Group äh, beschäftigt haben, zu Partnern wurden, zu Auftraggebern wurden. Wie erleben Sie das jetzt? Wie hat sich das entwickelt? Also einerseits, wie hat sich überhaupt die Kundenstruktur entwickelt und wie passt das jetzt, dieses multikulturelle Flair, auf vielleicht manche bodenständige Kunden hier aus dem... Großraum München aus Deutschland. Wie passt das zusammen?
1: Also, dazu muss man sagen, ich selber betreue mehr bei uns hier bei der Office Group, sage ich mal, die Investorenseite aufgrund meiner Tätigkeit, die ich vorher hatte. Ich war vorher sieben Jahre lang für eine amerikanische Firma tätig. Ich war drei Jahre lang für ein spanisch-französisches Konsortium tätig. Insofern hatte ich sehr, sehr viel internationalen Background, habe internationale Kontakte, aber war vorher in der Projektentwicklung tätig und habe dort eben auch nationale Kunden. Und natürlich sind mal, diese Kunden ähm, sehr offen aufgrund ihrer Internationalität, aber aufgrund ihrer Art und ähm, sind dem Gegenüber absolut offen eingestellt. Wichtig ist immer, dass sie diesen persönlichen Kontakt haben, den wir bieten. Und das machen wir natürlich auch, dass wir von der Office Group, wenn wir Mandate bekommen, ähm, wir unseren Mitarbeiter sehr schnell als Projektleiter auf dieses Projekt setzen, auch unserem Kunden gegenüber präsentieren, so dass wir von der Geschäftsführungsseite, sage ich, sag ich mal, nach Vertragsabschluss uns eigentlich so in die zweite Reihe setzen, weil dann geht es um das Operative. Und unsere Projektleiter dann sehr schnell den Kundenkontakt haben, sodass sie, unsere Mitarbeiter, auch sehr schnell in die Verantwortung genommen werden, sagen: Wir haben jetzt ein neues Projekt, du kümmerst dich drum. Wir dann beim ersten Kontakt mit dem Kunden auch dabei ist und, und dem Kunden sagen: pass mal auf, das ist jetzt dein Projektmanager oder Projektleiter, der kümmert sich das um ein Projekt. Und unsere Kunden sind damit auch sehr, sehr offen, weil sie das auch sehr schätzen, dass man den persönlichen Kontakt hat. Aber auch unsere Kunden immer wissen, dass wir natürlich immer noch im Extremfall immer noch erreichbar sind für unsere Kunden. Das ist auch unseren Kunden sehr, sehr wichtig. Ja. Und auch auf unserer Kundenseite ist es ja nicht nur so, dass wir dort mit deutschen Kunden zu tun, sondern mit internationalen, das heißt, wir reden auch viel in Englisch bei uns hier im Unternehmen ja. und es ist, sage ich mal, für unsere internationale Kollegschaft hier auch immer sehr interessant, dass sie, sage ich mal, auch in einer anderen Sprache sprechen können. Ja. Mhm. Wir haben sogar einen spanischen Kunden, das ist natürlich für uns im spanischen auch sehr interessant, weil Spanisch kann man natürlich viel leichter Sachen reden, als wenn man dann über Englisch oder über Deutsch redet. Also es mhm. kommt generell bei uns sehr, sehr gut an und ich kenne da jetzt bis, bis jetzt keine Gelegenheit, wo es da mal zu Schwierigkeiten gab oder so, überhaupt nicht.
0: Also eine wunderbare Entwicklung, die Sie hier schildern von der Mitarbeiterseite, aber auch wahrscheinlich von der Projekteseite. Dafür braucht man ja auch die Mitarbeiter. Lassen Sie uns vielleicht mal ins Detail gehen, wenn jetzt jemand von der Office Group hört, vielleicht durch einen Beitrag von uns, vielleicht auch durch diesen Podcast und zum ersten Mal Kontakt aufnimmt zur Office Group. Wo? Docken die jetzt eigentlich bei Ihnen an, wenn Sie zum Erstkontakt dann irgendwann am Telefon haben oder hier in der Ideenwerkstatt begrüßen können? Auf welchem Level sind denn so die Neukunden? Und inwiefern haben Sie das schon ergreifen können, was die Office Group Ihnen bietet?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also wenn ich dahin oft, haben wir da, kennen die Kunden uns, durch Mundpropaganda würde ich jetzt mal sagen. Oder wenn sie auf uns stoßen, versuchen wir natürlich sehr schnell einen persönlichen Kontakt herzustellen. Das heißt, wenn jetzt hier irgendwo angerufen werden und sagen, ich habe da vielleicht eine Anfrage starten, sei es über E-Mail, über die Webseite oder anrufen und so weiter, versuchen wir sehr, sehr schnell von der Geschäftsführungsseite, sage ich mal, den Kunden anzurufen, in Kontakt zu treten, dass wir ein Gefühl bekommen, was will er eigentlich genau. Und sage ich mal, sehr, sehr schnell mit ihm ein persönliches Gespräch zu führen. Weil ich denke, es ist sehr, sehr wichtig dass man dieses erste Gespräch A sehr schnell macht und B, dass man es persönlich macht, dass wir das nicht über E-Mail machen, dass wir die nicht über Präsentation machen, sondern ich denke mal, sowas kann man nur über einen persönlichen Austausch machen. Das ist extrem wichtig. Ja. Dass er ein Gefühl dafür kommt, wer sind wir, wie schauen wir auch aus, das ist auch immer ganz wichtig. Ja. Weil oft telefoniert man ja mit Kunden und die hat man seit längerer Zeit nicht mehr gesehen. Ja, und deshalb ist es wichtig, wir, wenn man beim persönlichen Austausch hat, weil dann lässt sich auch Sachen leichter telefonieren und dann kann man auch Sachen besser rüberbringen. Ja. Aber das ist extrem wichtig, dass wir über einen persönlichen Austausch mit dem Kunden in Kontakt treten und dann sowohl natürlich ihm darbieten, was wir machen, aber im Vorfeld wollen wir natürlich auch wissen, was sucht er eigentlich genau? Was ist das sein, sein, seine Herangehensweise, seine, sein Wunsch eigentlich? Wo hat er denn ein Problem? dahingehend, da hat er eine Immobilie neu erworben oder sucht er eine Fläche oder ist er mit seiner derzeitigen Arbeitsplatzgestaltung nicht zufrieden, das müssen wir natürlich auch erstmal eruieren. Und je nach Anforderungen, die der Kunde hat, überlegen wir dann, naja, wie können wir das denn aufsetzen und wie setzen wir das Team intern zusammen, sodass wir dann gezielt auf den Kunden ihm etwas anbieten können und ihn, mit ihm gemeinsam dann in den weiteren Weg bestreiten können. Mhm.
0: Dann lassen Sie jetzt mal den, den Sprung machen von der Gegenwart auch in die Zukunft. Was hat sich denn jetzt konkret ergeben an der, vielleicht an der Zusammensetzung der Kundenstruktur? Also aus welchen Bereichen, von welchen Größenordnungen sind Unternehmen bei Ihnen gelandet? Und was würden Sie sich wünschen? Sind jetzt quasi die Branchen schon vertreten, für die Sie und mit denen Sie gerne arbeiten möchten? Oder gibt es da noch irgendetwas, wo Sie sagen, da würde ich auch gerne noch hin?
1: Also... Ein Ende ist natürlich nicht in sich, das ist völlig klar. Ja. Also mal auf die Kundenstruktur zu kommen, also wir arbeiten, ich spreche jetzt wie gesagt mehr, aus der Investoren, mehr für unsere Kunden von der Investorenseite, für die klassischen Family Offices, die, sage ich mal, als ein Asset sich in der Immobilienbranche ähm, vorgesehen haben. Das heißt, die haben Immobilien erworben und suchen dort einen Partner an der Seite, der ihnen in der Planung unterhilft, der ihnen auch hilft, wenn es um Ausbauten geht, um Umbauten, ja, und ähm, dort wir, aus Kapazitätsgründen diese Leistung nicht selber abdecken können oder auch, auch aus Kompetenzgründen also sagen, ich weiß zwar eigentlich nicht genau, was ich mit Immobilien mache, aber ich habe sie, kannst du mir da helfen, ja. Oder wir arbeiten natürlich auch für, für große Immobilienbestände, für große nationale, internationale Investoren, für Institutionen, institutionelle Anleger, das ist ganz unterschiedlich, ja. Und ähm, das ist auch das Schöne, dass wir nicht festgefahren sind, dass wir eine gewisse Branche bedienen, sondern wir bedienen auf Kundenseite wirklich also ein sehr breites Spektrum. Das macht uns auch sehr flexibel. Was ich mir wünsche, ist generell, dass unsere Kunden nach wie vor sehr zufrieden sind, weil es ist ein großer Schritt, einen Kunden zu gewinnen, aber es ist noch ein größerer Schritt, den Kunden immer zufriedenzustellen. Und das ist für mich schon ein Ziel, dass ich sage, die Kunden, die wir haben, die sollen Spaß haben an uns, die sollen zufrieden sein mit uns, und ähm, die sollen auch sagen können, mit Office Group habe ich einen Partner an der Seite, der mich unterstützt und mit dem mache ich auch gerne weitere Projekte. Das ist für mich eigentlich immer das, was ich sagen kann. Das, für, für mich einfach, das ist für mich das größte Lob, was ich einfach habe. Und zum Glück merken wir das sehr viel, dass wir viele Kunden haben, die immer wieder auf uns zukommen, die dann auch gar nicht mehr auf den Markt gehen, sondern das ist völlig klar, dass ich das mit der Office Group mache, weil ich bin einfach so zufrieden und ich tue mir das jetzt nicht an, dass ich mir da eventuell mal einen anderen Dienstleister hole, sondern ich will das mit euch machen, weil ich weiß, es funktioniert. Ich kenne euch auch, ich weiß, wie ihr agiert. Ja. Und ihr kennt auch mich. Das ist auch mal sehr, sehr wichtig, dass wir den Kunden kennen. Und das ist für mich eigentlich immer das Schönste, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir solche Kunden über einen längeren Zeitraum begleiten dürfen. Und wenn er uns mal eineinhalb Jahre nicht mehr anruft, aber der Anruf und sagt, ich habe wieder was, wollt ihr das nicht machen und so weiter, das ist für mich eigentlich immer wieder eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Mhm. Na, das ist das Optimum, wenn die Kunden so zufrieden sind, dass sie auf jeden Fall wieder da sind. Lassen Sie uns zum Ende hin noch mal ganz kurz beleuchten, auch wenn Sie selber sagen, muss man nicht unbedingt erwähnen, Ihr eigener Weg in der Office Group hat irgendwann begonnen und hat auch in diesem Jahr jetzt nochmal eine andere Verantwortung bekommen. Die kann man natürlich nur begrifflich sehen, aber sie drückt, glaube ich, auch aus, inwiefern Sie und Markus Menzinger zusammenarbeiten, auch für die Zukunft zusammenarbeiten wollen. Was ist denn jetzt, was in diesem Jahr neu dazu gekommen
1: ist? Ja, das ist richtig. Also ich habe es ja eingangs schon erwähnt, als ich bei Markus Menzinger angefangen habe, war ich am Anfang selbstständig, weil es war wichtig, funktioniert die Idee, die wir geboren haben und ich sage immer, können Markus und ich auch zusammenarbeiten weil damals in der Straße saßen wir zusammen in einem Raum und wir kannten uns zwar, aber noch nicht so, dass halten wir es zusammen acht, zehn Stunden aus. Aber da haben wir das relativ schnell gemerkt, dass wir beide da auf einer Ebene sind. Und ich sage mir wir beide sind ein bisschen so Brüder im Geiste. Das funktioniert wunderbar. Und ich bin da vor zweieinhalb Jahren ähm, Geschäftsführer der Office Group geworden. Und so, dass ich dann eben auch von meiner Selbstständigkeit in festangestellten Festangestelltenverhältnis gekommen bin. Und ich werde jetzt auch ähm, als ein Zeichen meiner Verbundenheit aber, ähm, zu der Office Group, aber der Markus wollte mir das eben auch, sagen wir mal, bieten, weil er hat das Unternehmen gegründet, er hat das aufgebaut, das muss man ganz klar sagen, ähm, ähm, werde ich jetzt auch Geschäftsführer und Gesellschafter der Office Group, das heißt, ich werde Anteile des Unternehmens übernehmen, ähm, was mich natürlich sehr sehr freut, was aber auch meine Verbundenheit zum Unternehmen ausdrückt, weil für mich ist klar, ich bin jetzt im Alter, wo ich sagen kann, das, was ich hier gefunden habe, ist genau das, was ich machen will, und für mich ist es das, für mich, mal, ist ein Traum wahr geworden und ich sage immer so, ich bin eigentlich angekommen in dem, was ich tue und was ich mache. Und deshalb ist es für mich klar, dass ich mit dem Geist, mit der Philosophie her diese Office Group ähm, noch weiter vorantreiben will, so dass wir hier irgendwann mal sagen können, im, im Rückblick, wir haben das gemeinsam aufgebaut. Wunderbar, einen besseren Abschluss kann es eigentlich
0: nicht geben, wie wenn jemand sich einem gegenüber sitzt, der von sich aus sagt, das ist der Platz, da wollte ich hin, da bin ich jetzt und ich möchte auch die Zukunft hier weiter gestalten. Für diejenigen, die den Podcast hören, um Kontakt aufnehmen zu wollen, Sie haben jetzt Herrn Tibbe auf diese Art und Weise kennengelernt, wir haben hier gesendet aus der Ideenwerkstatt, das wäre quasi der Ort, wo Sie hinkommen könnten, um die Ideenwerkstatt und die Office Group kennenzulernen. Die Kontaktpersonen sind Ihnen auch über unsere Homepage vertraut. Vielleicht ist es auch in Ihrer persönlichen Lebensgeschichte dran, einen Arbeitsplatz zu finden, der das ausdrückt, was Herr Tibbe auch benannt hat. Dann ist es auch eine Möglichkeit, hier dazu zu stoßen und sich zu bewerben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Tibbe, Danke auch. für das Mitwirken bei diesem Podcast. Danke für Ihre Aufmerksamkeit bei dieser Episode unseres Podcasts. Weitere Informationen zur Office Group und zur Ideenwerkstatt finden Sie im Netz unter www.office-group.immobilien und www.ideenwerkstatt.immobilien.